0: Aber es ist halt nicht immer sinnvoll, eine stolze Brust zu haben. Also den oberen Bereich, du wirst es gleich noch besser und genauer erklären, eben diesen oberen Bereich der Brustwirbelsäule zu überstrecken. Und dieser Spruch, stolze Brust, ist dann eher nachteilig, wenn man sich daran orientiert von der Haltung. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Fitness und Motivation mit Alex Götsch und Tobi Body Pro. Habe ich irgendwas vergessen im Intro zu sagen? Das ist so kurz und knackig, ne?
1: Nee, du musst sagen, herzlich willkommen, liebe Leute, zur heutigen Podcast-Folge mit dem ersten <lacht> Intro in der 162. Podcast-Folge von Tobi. Das war ja so ein Standard. Routinen, da reden wir ja oft drüber, ähm, die ich immer hatte. Und ich habe gerade zu Tobi gesagt: Tobi, mach du doch einfach mal das Intro. Er so, ah, oh, kriegt es überhaupt hin? Nein, das hat er nicht gesagt. <lacht>
0: Ich habe ich hab ein bisschen Angst gehabt, dass du das 3-2-1 nicht hörst, weil wir haben ja immer unsere Routine hier 3-2-1 und das machst seit über 100, also bald zwei Jahre lang machst Jahren? du das, du zählst 3-2-1 und ich war gerade so, das fühlt sich richtig weird an, wenn man das selber sagt und der andere ist ja ruhig und man weiß gar nicht, hat er das jetzt mm. gehört, also hat er jetzt auf Aufnahme gedrückt oder nicht voll, und dann redet man sein Intro.
1: ob ich die schlechteren Ohren als du. <lacht> Ja,
0: ja, also ich, ich fühle dich jetzt gerade auch so ein bisschen, dass du auch manchmal ein bisschen nervös bist, wenn du so Intro, dann spricht man so ein, dann sagt man herzlich willkommen und let's go, heute geht die Folge und auf einmal sage ich so, ähm Digi, ja, stopp, ich, ich habe dich nicht gehört, das war gerade so meine größte Sorge, dass ich so sage, ah, er hat 3, 2, 1 nicht gehört, aber wir sind da. Hast
1: du mehr Sorgen gehabt als ich, ich habe doch schon so eine Routine, ich habe da gar keine Sorge mehr, sonst mache ich die Podcast-Folge einfach alleine, wenn du plötzlich nicht da bist,
0: <lacht> einfach 3, 2, 1, ach nee, ich muss ja gar nicht zählen wie vorhin, als wir, wir telefonieren ja immer, wenn wir Podcasts machen, das wisst also ihr ja meistens. mittlerweile auch, also in den meisten Fällen, manchmal sitzen wir auch noch nebeneinander und vorhin, Alex hat auch so eine Routine, wenn wir nämlich zusammen aufnehmen die Folgen, geht er immer in Flugmodus, damit ihn keine Nachricht stört. und vorhin wollten wir anfangen und dann hat er Flugmodus aktiviert und war einfach weg da, dü, dü, dü. ich so, Alex Alex und dann mussten wir uns erstmal kurz wieder sammeln und Alex hat glaube ich auch im ersten Moment gar nicht gewusst, dass er im Flugmodus ist und als er dann wieder raus war, war ich so, tja, so stark sind Routinen, ja, ne? Also die Standards ich sprechen immer für ein, da ja. wird man auch mal schnell weggedrückt. Vor allem, ich habe einfach weiter geredet
1: <lacht> und irgendwann Tobi Tobi? Und ich habe gar nicht auf dem Bildschirm geschaut, dass wir äh, schon lange nicht mehr telefonieren, so eine Minute oder so. <lacht>
0: Vor allem so, äh, Tobi, deine Kopfhörer funktionieren, oder hörst du mich? Hallo? Ja, ja. Mit einem Empfang? Bist du im Funkloch? <lacht> nee, der Flugmodus war an. Naja, das, das zum heutigen Thema eigentlich passend, dieses Intro, nämlich heute wollen wir über Fehler sprechen. Ja. Nicht äh, unbedingt bei uns, dass wir hier irgendwie das Intro tauschen oder Flugmodus aktivieren, sondern wir wollen über Fehler beim Langhanteltraining sprechen. Und da können natürlich auch mal Ausfälle passieren, nicht nur, äh, nicht nur körperlich, sondern auch vom Kopf her. Und damit ihr diese Fehler tunlichst vermeidet bzw. bestmöglich umgeht und die Vorteile vom Langhanteltraining auch maximal nutzen könnt, ist diese heutige Podcast-Folge da. Und somit habe ich jetzt nicht nur das Intro gesprochen, sondern auch die heutige Folge eröffnet <lacht> und das Thema eingeleitet. Ich bin stolz. Ich werde mich jetzt zurücklehnen. Die, die Bühne gehört dir, mein Lieber. Die
1: gehört <lacht> mir. Ich habe gerade gedacht, okay, mach doch auch den ersten Punkt als erstes, aber ich kann gerne auch. Ich habe immer was zu sagen. Mach doch weiter.
0: Ich will, grad, ich, ich will mich gerade ausruhen. <lacht> okay, pass auf. Bevor wir jetzt hier äh, zu sehr abdriften, würde ich sagen, fangen wir doch mal mit etwas an, wo ich dir jetzt den Ball, glaube ich, gut zuspielen kann, weil das ein. Thema ist, was du ja auch schon mal in einem Kurzvideo vor kurzem aufgegriffen hast. Und zwar fangen wir doch mal an mit dem Thema Haltung. Also der hey. größte Fehler beim Langhatteltraining <lacht> ist sicherlich auch die Haltung. Und da hast du ein geiles Beispiel, nämlich das Thema stolze Brust. Immer sagen alle im Fitnessbereich, ich tatsächlich auch inklusive und ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, wie man das assoziieren könnte, weil es ist ja grundlegend nicht falsch, dass man aufrechte Körperhaltung im Krafttraining hat. Aber es ist halt nicht immer sinnvoll, eine stolze Brust zu haben, also den oberen Bereich, du wirst es gleich noch besser und genauer erklären, mm. eben diesen oberen <lacht> Bereich der Brustwirbelsäule zu überstrecken. Und dieser Spruch stolze Brust ist dann eher nachteilig, wenn man sich daran orientiert von der Haltung fürs Langhanteltraining und warum das so ist. Und wie Alex das Ganze sieht, nämlich diesen Satz, stolze Brust. Und ich glaube, du hast das auch mal eine Zeit lang gesagt, kann das sein? Ich
1: habe das früher immer gesagt, das ist der Standard, der einem selber zum als, als Klienten, klassischer ne? Fitnesstrainer, sag ich mal, ähm, auch bei den ersten Lizenzen und so beigebracht wird, bis man irgendwann selber Sachen ja. dazu lernt, gewisse Sachen versteht und ähm, auch mit vielen Kunden über ja. die Jahre zusammenarbeitet und dann ganz andere Sachen irgendwann halt ähm, erkennt. Und das, was halt heute geht es ja um Fehler beim Langhanteltraining fokussiert, und Langhanteltraining sind vor allem jetzt die Übungen, die die meisten mit der Langhantel machen, ist Kreuzheben und Kniebeugen. Klammer ich mal Bankdrücken aus, weil ähm, das eher, wenn dann die Männer machen und ich glaube auch Männer tendenziell ähm, auch viel Richtung Kurzhantel oder andere Sachen, was das angeht, machen. Deswegen würde ich hier vor allem Kreuzheben und Kniebeugen als die Hauptübung machen. Ähm, wenn es um Fehler beim Langhanteltraining geht und das, was seit halt immer falsch gemacht wird, falsch gesagt wird, Weshalb viele immer sagen, oh, ich mache hier Kreuzheben. Egal welche Variante, ob es jetzt das rumänische Kreuzheben ist, klassisches Kreuzheben ähm, oder ähnliches, aber oh, ich habe hier Rückenschmerzen. Oder hey, ich mache Kniebeugen, oh, mein Rücken tut dabei weh. Oder im Nachhinein hat man Rückenschmerzen. Und das liegt halt oft daran, und das ist mit ein Hauptfehler, den ihr bei the way auch ja. außerhalb aufs Langhanteltraining auf andere Übungen übertragen könnt im Fitnesstrainingsbereich. trainingsbereich Und zwar einfach die Körperhaltung. Das, was gesagt wird, so immer gesagt, ich habe selber, bin ich ja ganz ehrlich, vielleicht noch, ich weiß jetzt nicht, wann dieser Zeitraum war, wo ich das anders verstanden habe. Jetzt frage ich mich natürlich, okay, hey, wie konnte ich vor einem Jahr das noch sagen? Aber ich glaube, so bis vor einem Jahr ähm, habe ich das auch noch selber gesagt. So, ne, deshalb euer Vorteil wir machen den Podcast ja. jetzt schon etwas länger, wir lernen auch neue Sachen dazu und das heißt, ihr lernt auch mal wieder Sachen von uns dann anders oder wir reden auch über Sachen, die wir euch dann mal beigebracht haben, doch auch wieder aus einer anderen Perspektive. Und das, was halt wichtig zum Verständnis ist, was man auch in einem Podcast hier trotzdem super erklären kann, ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel Kreuzheben macht, ich hoffe, die meisten haben jetzt da einigermaßen ein Bild vor Augen, Deadlifts, manche äh, übersetzen das auch nicht und nutzen nur das Wort Deadlifts. Und ihr macht jetzt diese Übung und wollt die Brust immer hochstrecken. Also, weil, ja, wir sitzen alle viel, ja, eine aufrechte Körperhaltung, sagt man so, ist ja immer gesünder, ist immer besser, hilft auch schon bei Rückenschmerzen. Macht ihr jetzt aber bei einer mhm. Kniebeuge, bei Kreuzheben, diese stolze Brust, könnt ihr jetzt alle mal, während ihr die Podcast-Folge macht, egal ob ihr gerade sitzt, in der Bahn, zu Hause, äh, ob ihr euch gerade bewegt, ob ihr gerade am, ähm, keine Ahnung, im Haushalt was macht, Hausaufgaben macht, arbeitet, spazieren, joggen seid. Macht mal Podcast jetzt. Podcast aufnehmen. Macht mal jetzt die stolze Brust. Und ihr merkt direkt, wenn der Brustkorb hochgedrückt wird, dass der Bauch nach vorne gedrückt wird. Also ihr automatisch in ein Hohlkreuz geht. So. Und was ist dann der Fall, wenn ihr bei Kniebeugen durch die stolze Brust, dadurch, dass ihr dann in dieses Hohlkreuz reingeht, überstreckt ihr die Wirbelsäule. Und dadurch ist der Rücken sehr doll belastet. Die Wirbelsäule, langfristige Sachen, ist noch ein anderer Fakt, was Verletzungen angeht, die dann irgendwann auch dadurch entstehen können. Aber ne, das führt, um das jetzt, ruder ich noch mal kurz ein zurück. Stellt euch mal alle jetzt oder sitzt je nachdem wo ihr seid, ähm, nicht mit einer stolzen Brust hin, sondern stellt euch, setzt euch mal so hin, wie ihr in einer normalen Haltung seid, ohne extra gerade zu sein, ohne daran zu denken, ich sollte eigentlich gerade. Ist bei einem von euch die Wirbelsäule, die im Hals da oben, sag ich mal ganz einfach erklärt, anfängt und den Rücken in der Mitte runtergeht, ist die bei einem von euch gerade wie ein Stift, gerade wie eine Wasserflasche, bei gar keinem von euch. So, das heißt, ja. warum dann diese Wirbelsäule, die in einem natürlichen Zustand bei euch, ich sag mal diese S-Form hat, wenn man das, ich hoffe, die meisten von euch kommen jetzt auch im Podcast hier hinterher, ich glaube schon, gebt mir dann Feedback, sonst können wir das auch nochmal in einem einzelnen YouTube-Video etwas ausführlicher erklären, wenn ihr sagt, das war mir zu so kompliziert, der eine oder andere sagt von euch, denkt sich jetzt, Alex, erzähl einfach weiter, natürlich weiß ich, worum es geht, deswegen mache ich aber erstmal weiter. Mhm. <lacht> aber, ähm, wenn ihr aus dieser S-Form, aus dieser eigentlich natürlichen Körperhaltung, ohne das bewusste, stolze Brust, raus wollt, dann ist das nicht die natürliche Körperhaltung. Und habt ihr nicht die natürliche Körperhaltung, ne, wo das Hohlkreuz, was ich eben genannt habe, dazugehört, dann ist doch klar, dass ihr bei Kniebeugen, Kreuzheben oder anderen Übungen eine falsche Belastung habt, eine komische Belastung habt und eher Rückenschmerzen kriegt. Was aber nicht heißt auf der Kehrseite, dass ihr alle extrem rund ähm, kreuzheben extrem rund alle Übungen ausführen sollt. Ihr sollt jetzt nicht in die faule normale Haltung gehen. Das meine ich nicht mit schaut doch mal eure natürliche Körperhaltung an, ne? sondern natürliche ja, ja, gerade ja. Körperhaltung und das ist die Position die ihr beim Kreuzheben einnehmen solltet, die ihr bei den Kniebeugen bei anderen Übungen einnehmen solltet, damit ihr euch nicht verletzt, damit ihr ja, damit der Körper auch leistungsfähiger ist. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt von Tobi, ja. wo ich weiß, dass Tobi gerne mal Sachen zu sagt, was nämlich hier perfekt passt, <lacht> ist dann die Körperspannung. Ich sag nur ganz kurz, was ja. dann überlasse ich äh, dir das natürlich, Tobi. Ähm, Bauchanspannen bei der Übung, das ist auch das Gegenteil von diesem Hohlkreuz, was immer alle immer sagen, was man beim Fitnesstraining, Krafttraining machen muss und was auch die meisten immer machen. Spannt den Bauch ein bisschen an, seid im Rücken, gerade nicht überstreckt mit einer stolzen Brust. Ja, ja das wäre ja, mein Top-Fehler ähm, und mit ein Hauptteil, das ist aber auch der Podcast-Folge heute, was Fehler beim Langhanteltraining angeht. Und natürlich geht dieser Fehler mit dem anderen Fehler Körperspannung überein.
0: Auch gut, dass du das ansprichst, gerade in dem Zusammenhang, denn gerade wenn es um die Körperspannung geht, ist halt eine Überstreckung der Wirbelsäule oder auch ein Hohlkreuz halt sehr schlecht, weil du solltest, um deinen Bauch anzuspannen, das können wir jetzt auch mal gemeinsam testen, so wie Alex gerade mit euch den Test gemacht hat, wenn man sich jetzt aufrecht hinsetzt, normal aufrecht, ohne die Brust stolz zu haben, und jetzt seinen Bauch anspannen möchte, dann muss man dafür sogar ganz leicht, ganz, ganz leicht, die Brustwirbelsäule nach vorne ja. flexen und den Bauchnabel nach innen ziehen. Nur so hat man die Spannung in der Bauchmuskulatur, die dann dafür sorgt, dass man zum Beispiel bei schwereren Überkopfübungen, wie zum Beispiel Schulterdrücken mit der Langhantel, aber auch bei Kniebeugen in der Endposition und auch ganz wichtig beim Kreuzheben in der Endposition, die nötige Körpermittenspannung hat. Also, dass die Körpermitte fest ist. Weil man kann sich das so vorstellen, gerade Thema Stabilität und Chor. Unser Chor, also die Körpermitte, reicht quasi von Schlüsselbein bis zum Gesäß. Und das ist unsere so, gesamte das ist Körpermitte.
1: Das ich glaube nicht, dass das jeder da weiß. Sag mal, wo ist das?
0: <lacht> ja, sagen wir mal so. Also oben, wenn ihr jetzt an eurem äh, an eurer Brustmuskulatur den obersten Punkt erreicht und da habt ihr einen Knochen. Und dieser Knochen Perfekt. oberhalb der Brustmuskulatur, das ist das Schlüsselbein und unterhalb davon beginnt rein ähm, physiologisch betrachtet der Chor, der Körperkern. Das heißt... Bis auf die Gliedmaßen gehört eigentlich alles zum Chor. Ja? kann man sich ja easy vorstellen. Du hast die Arme, die Beine und die Körpermitte. Und ja. dieser Chor ist halt wie eine Säule durch die Wirbelsäule aufgerichtet. So, und wenn wir jetzt uns mal vorstellen, wir würden ein Hochhaus bauen, ohne richtiges Fundament, ohne Stabilität, dann würde dieses Hochhaus, wenn nur ein Windstoß kommt, wenn eine Gegenbelastung kommt, halt einfach zusammenbrechen. Und so können wir uns unsere Wirbelsäule vorstellen. Das heißt, wenn ihr mit schwerem Gewicht und einer langen arbeitet, aber neben einmal auch einer falschen Haltung, gar keine Stabilität im Chor, also dem Körperkern habt, dann werdet ihr definitiv Schäden an der Wirbelsäule erleiden, die eben auch irreversibel sind. Das heißt, wenn ihr erstmal eine Bandscheibe beschädigt habt, dann ist das nicht von heute auf morgen gegessen und man legt sich wie bei einem äh, Schnupfen kurz mal hin, sondern dann ist das ein Schaden, den du fürs Leben mitnimmst. Und deswegen ist die Körpermitte zu stärken fürs Langhanteltraining extrem wichtig, weshalb ich jedem, der zum Beispiel auch auf Langhanteltraining abzielt, empfehlen kann, macht regelmäßig auch Übungen, die eure Körpermitte stärken. Die könnt ihr auch natürlich durch die Langhantel stärken. Also, wenn man jetzt, ich nehme mal nochmal das Beispiel, das ist eigentlich so das, das krasseste Beispiel. Wenn man jetzt äh, über Kopf drücken, also beim Schulterdrücken macht mit der Langhantel, da braucht man extrem viel Spannung in der Körpermitte. Und die trainiert ihr natürlich auch, indem ihr die Übung macht. Aber das ist ein Punkt, auf den ich sehr viel Wert lege, wenn ich Langhanteltraining mache, einfach zu gucken, ist mein Gesäß auf Spannung ist meine Bauchmuskulatur auf Spannung. Ja. Und habe ich da auch die Spannung drin, das kann man am besten durch einen externen Trainer auch äh, prüfen, dass ich, wenn jetzt von außen ein Impuls kommt oder wenn jemand irgendwo auch einen gewissen Punkt mal drückt, äh, dass ich nicht umkippe, sondern in meiner Stabilität bleibe. Und so eine Tests, wie stabil man ist, macht man natürlich am besten auch ohne schweres Gewicht, sondern testet man das erstmal. Und es gibt zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit, man geht in einen Unterarmstütz, in einen Plank, und dein Trainer, dein Trainingspartner schiebt dich mal von einer Seite in die andere Richtung. Also drückt zum Beispiel dich von links nach rechts. Und du versuchst in diesem Plank einfach gegenzuhalten. Und das ist ein super Test, je nachdem wie stark er drückt, auch zu prüfen, wie gut kannst du so eine Disbalancen ausgleichen, einfach nur durch die Stabilität in deiner Körpermitte. Ähm, das ist so ein Hauptpunkt, den ich sehr, sehr wichtig finde. Ja. Und jetzt sind wir natürlich schon viel auf Haltung und Stabilität eingegangen was damit er auch gut zusammenhängt. Es sei denn, du willst dazu auch noch einen Punkt sagen, nimm den ja, gerne Sache mit Sache auch noch. Und äh, geh dann vielleicht mit dem Punkt auch direkt über in den nächsten Schritt, und zwar die Beweglichkeit, die auf jeden Fall gegeben sein muss, wenn man diese Sachen jetzt in der Kombination sieht.
1: Ja, ich will noch ganz kurz so zur Körperspannung sagen, ähm, dass du den Punkt, den du angesprochen hast, ne, Wenn man gerade wenn man als Ziel hat, hey, ich will, also ich fange ich anders an, Langhanteltraining sorgt automatisch dafür, dass ihr so oder so im Rumpf Muskulatur aufbaut, wenn ihr auf diese Sachen wie mit der natürlichen Körperhaltung, Bauchspannung und solche Sachen fokussiert, darauf achtet und bei diesen, beim Langhanteltraining, bei Langhantelübungen stärker werdet und die kontinuierlich macht, werdet ihr im Rumpf definitiv Muskulatur aufbauen, Spannung bekommen etc. Aber das, was Tobi auch ähm, vor allem sagen möchte, was ich bestätigen möchte, ähm, fokussiert aber, hey, ich will bei Kniebeugen das und das Gewicht schaffen. Einfach nur, weil man Lust hat, sich so Ziele zu setzen. Ähm, oder hey, ich will da und da einen Rekord schaffen. Jeder für sein eigenes ja. Level. Oder hey, ich will jetzt endlich eine freie Kniebeuge machen. Da macht man sich das einfacher und schafft es eher und vor allem eine bessere Performance, wenn der Rumpf stärker ist. Das heißt, wenn ihr ähm, gerade die meisten haben eine Disbalance, was ähm, den Rücken angeht, was die Bauchmuskulatur angeht. Für viele hilft es, Bauchmuskeltraining ergänzend, regelmäßig, auch zwei, dreimal die Woche ähm, mit einzubauen, um dann bei solchen ähm, langhandel Training, Langhandelübungen mehr zu profitieren, schneller zu Ergebnissen zu kommen, schneller zu besseren Ergebnissen zu kommen und deswegen ähm, sollte man das nicht unterschätzen, ist halt so insgesamt ne Körperspannung ähm, ist halt so Fehler Nummer zwei, heute eigentlich Hauptfehler, dass man zum einen die nicht so aktiv hält, aktiv fokussiert, zum anderen aber ähm, diese auch nicht trainingstechnisch fokussiert, das sind ja auch nochmal zwei äh, verschiedene Sachen.
0: Ja, 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 bin ich voll bei dir. Ähm, auch gerade Thema Langhanteltraining hat natürlich einen Riesenvorteil, um besser zu werden. Also wenn man jetzt, ähm, wir reden ja heute auch viel von Fehlern erstmal, aber wenn man jetzt auch auf die Vorteile guckt, wenn man zum Beispiel dazu neigt, eine falsche Haltung einzunehmen, auch an Kraftgeräten, wenn man dazu neigt, fehlende Stabilität im Rumpf zu haben oder auch die Beweglichkeit verbessern möchte, hat die Langhantel natürlich viele Vorteile, wie man das, wenn man, das richtige Gewicht nimmt, das richtige Maß an Gewicht, dann natürlich auch effektiv und effizient verbessern kann. Ähm, aber ein ja. großes Problem ist halt auch bei vielen, die sehen dann eine Übung, das Ego wird gepusht und dann neigt man natürlich auch dazu, auch gerne mal etwas mehr Gewicht zu nehmen und die Technik dann leiden zu lassen. Und ich weiß, Technik ist auf jeden Fall dein Steckenpferd. Ähm, was würdest du denn jetzt dazu sagen, wenn man jetzt als Anfänger, sage ich mal, sagt, hey, ich will mit der Langhantel trainieren, ähm, ich will aber auch schon ordentlich Gewicht nehmen, damit mein Muskelaufbau vorangeht, ähm, ich weiß, wir reden im Podcast immer wieder drüber, aber ich finde, man kann es nicht oft genug wiederholen. Würdest du sagen, viel Gewicht oder so lange mit leichtem Gewicht trainieren, bis die Technik perfekt ist?
1: Ähm, ich beantworte das mal anders, ähm, ohne dir das direkt zu beantworten. Auch wenn es jetzt gemein ist, du hast mir die direkte Frage gestellt. Und zwar, ist ja ähm, auch eine rhetorische Frage ja, gewesen. Ne? Ja, trotzdem. <lacht> ähm, natürlich, ihr wisst, ich könnte jetzt, also wenn ich die Antwort geben würde, natürlich ist Technik immer wichtiger. Das, was aber ähm, vor allem vom Verständnis wichtig zu verstehen ist, beim Langhanteltraining, ihr trainiert euren Körper auf gewisse Bewegungsmuster, auf neue Bewegungsmuster. Das ist das, was ich jede Woche in meinen Personal Trainings mit allen meinen Kunden habe, auch die ich schon seit 2, 3, 4 Jahren jetzt betreue oder die ich einige Jahre betreue. Äh, was der Fall ist, dass ich immer wieder Sachen wiederhole, weil der Körper vorher vielleicht 10, 20, 30, 40 Jahre auch unabhängig, auch wenn sie vorher kein Training gemacht haben, gewisse automatische Sachen anders gemacht hat oder Sachen automatisch anders gemacht hat. Das wäre grammatikalisch besser. Das heißt, so Sachen wie, dass man den Bauch aktiv anspannt, während man schwitzt, während man eh schon schweres Gewicht hat, das muss man erstmal, da muss man sich erstmal Wochen, Monate lang dran erinnern im Training. Das muss man erstmal extrem bewusst machen, dass das dann auch relativ automatisch passiert. Ne, es ist immer gut, auch nach zehn Jahren, auch als Profi, genau diese Sachen genauso zu fokussieren, sollte man genauso machen. Aber gerade beim Langhanteltraining, kommt ein bisschen rein, gebt euch ein bisschen Zeit mit der Technik. Deswegen will ich jetzt gar nicht so sagen, Technik ist wichtig, ich glaube, das ist klar für die meisten. Aber was ich vor allem sagen will, gebt euch Zeit beim Langhanteltraining. Das kann manchmal, ähm, als kompletter Fitnessanfänger, müsst ihr euch manchmal ein halbes Jahr Zeit geben, bis man die langhantelfreien Übungen, die Grundübungen, ich sag mal schon gewissermaßen, richtig gut hinkriegt, automatischer richtig gut hinkriegt, plus dann noch mehr Gewicht mit der richtigen Technik schaffen kann. Seid ihr jetzt schon länger dabei ähm, und hat man das doch noch nicht jetzt ein, ein paar Monate fokussiert, kann das auch noch mal ein paar Monate, vielleicht ein, zwei Jahre dauern, bis man diese Dinger richtig gut drin hat. Und ihr dürft nicht vergessen, allgemein mit dem Fitnesstraining, ihr bringt eurem Körper gewisse Bewegungsmuster bei, das ist wie, als wenn man als Kind laufen gelernt hat. Wie ja, lange ja. braucht man, Jeder, ich hoffe, die meisten von, euch, von uns können laufen, von euch können laufen, jetzt mal auch ganz doof gesagt, aber ich nehme das trotzdem jetzt als super Beispiel. Ähm, wenn man als Kind laufen lernt, das schafft man nicht in zwei Tagen, in drei Tagen, in zwei, drei Trainings wie, wie, Also ich weiß es nur, meine Neffe, meine Nichte von meiner Schwester, ähm, die haben auch ein bisschen gebraucht. Das ist das, wo ich das jetzt, weil ich selber keine eigenen Kinder habe, ein bisschen mehr mitbekommen habe, ein bisschen mehr gesehen habe, ohne dass ich jetzt jeden Tag dabei war. Aber das dauert ein paar Wochen. Das dauert je nachdem, vielleicht sogar ein paar Monate, äh, bis man dieses Bewegungsmuster, Laufen, beigebracht hat. Und jetzt fragt euch mal jetzt, schaut mal jetzt, müsst ihr bewusst darauf achten, dass ihr lauft, dass ihr einen Fuß nach vorne bringt, den anderen dabei nicht umfällt, umfällt etc. Klar ist es bei Babys, bei Kindern auch so, dass sie eine Muskulatur erstmal aufbauen müssen, aber trotzdem ist es genauso ein Bewegungsmuster und genauso ist es mit Fitnesstraining. Das heißt, da müsst ihr euch auch ein bisschen ähm, Zeit geben, ein bisschen ähm, ja, fokussieren, hey, ich nehme jetzt einfach mal ein paar Wochen weniger Gewicht, guck mich im Spiegel an, nutze den Spiegel dafür im Gym, wofür er da ist, um mich selber ja, anzugucken. Ja. Okay, hey, jetzt klappt es ein bisschen besser. Hä, hey, warum schaffe ich es nicht, hier die Hüfte gerade zu lassen? Hä, hey, warum schaffe ich das nicht? Hey, alles easy. Sehe das als Spiel. Deshalb rede ich so oft von Fitness-Game. So, probier aus, ja, hab ja. Spaß dabei. Erstmal weniger Gewicht und dann versuche jedes Mal, ein kleines Stück besser zu werden. Yes.
0: Ja, ja, safe. Und auf jeden Fall auch darauf zu achten, dass man nicht, ähm, weil viele haben ja auch dieses Problem, sich vielleicht zu stolz ist oder vielleicht auch das unangenehm ist, sich auch mal zu filmen. Also ähm, ich habe das auch immer wieder schon gehört, so ja, aber ich traue mich nicht, mich selber zu filmen. Ja. Am Ende geht es ja nicht darum, dass du, wenn du ein Video von dir im Gym machst, ja irgendwie flext. Also es ist ja nicht irgendwie ein Foto im Spiegel, wo du jetzt irgendwie zeigst, ich sehe heute gut aus oder ich war im Gym und ich gebe an, sondern dieses Video ist eigentlich äh, eine Kontrolle, gerade was Alex jetzt angesprochen hat, auch mit den Spiegeln zur Technik, dass du kannst jeden im Gym ansprechen und sagen, hey, ich brauche dieses Video einfach, um meine Technik zu verbessern. Ich möchte mich nächste Woche nochmal filmen und gucken, ob ich äh, Sachen optimieren konnte, die mir aufgefallen sind. Und nur so kannst du Fehler auch eliminieren. Also ich als Trainer kann, 30 Mal dir sagen, du machst das falsch, aber wenn du dich nicht selber mal dabei gesehen hast, wirst du nie wissen, was ich genau meine. Ja. Und ähm, das ist halt eben dieser Riesenvorteil, wenn man auch bei der Technik sich dann selber mal auch zum Beispiel filmt als Lösungsvorschlag. Das ist ein super Punkt. Ähm, Ich auch denke, ja.
1: auch eine Alternative dann du zu im Spiegel gucken, oder hat man keinen Spiegel, ist da kein Platz vom Spiegel, dann kann man doch einfach gucken, dass man mal so sein Handy aufstellt und sich genau das, was du sagst, selber mal anguckt. Wie macht man das? Weil genau. du, du hattest gerade auch noch einen Punkt, aber ganz kurz auch von meinen PTs, eins der Sachen, die ich auch immer wieder sehe, dass man sich selber, auch Leute, die Schlängersport machen, oft immer anders fühlt, als es ist, hatte ich auch gestern genau. erst. Ja, Alex, ich dachte, genau. ich gehe so weit runter und dann habe ich ihr das, ja. hab ich ihr gesagt, stell dich mal seitlich zum Spiegel hin, schau mal, siehst du, wie wenig du da runter gehst? Oh ja, stimmt. Ja,
0: ja. Habe ich auch selber ja erst gemerkt, vor ein paar Wochen waren wir zusammen trainieren und da hast du stimmt. mich mal von außen ja. betrachtet und, da muss ich auch sagen, man selber hat immer das Gefühl und man hat ja auch die Erfahrung, man trainiert sehr lange, aber es schadet nie, wenn jemand mal von außen, egal wie erfahren man ist, mal von draußen drauf guckt, einen vielleicht auch dann dabei filmt und sagt, guck dir den Fehler mal an, weil man selber vielleicht, selbst wenn man es gesagt bekommt, erstmal gar nicht erkennen will. Und ähm, da wollte ich gerade auch noch eingehen, ich denke gerade diese anatomisch andere Umsetzung als an Gerätetraining ist halt gerade bei der Langhantel das Riesenverletzungsrisiko und der Riesenfehler, dass manche Leute das auch unterschätzen und deswegen empfehle ich jedem, wenn ihr Langhanteltraining macht, beachtet zunächst einmal diese, ja ich sag jetzt mal Top 3 bis 5 Fehler, die wir genannt haben. Die Körperhaltung, also mit der stolzen Brust, die fehlende Stabilität zu korrigieren, die fehlende Beweglichkeit auch erstmal zu korrigieren. Dann nicht zu viel Gewicht zu nehmen, nur weil man stolz ist und eben auch die Technik zu verbessern. Und diese ganzen 5 Punkte könnt ihr mit einer Sache überprüfen. Und das ist, indem ihr euch selber mal im Spiegel oder halt auf einem Video betrachtet. Und dann vielleicht auch uns sonst das Video mal auf Instagram schickt ähm, und vielleicht mal nachfragt oder bei einem Trainer im Studio nachfragt, hey, was würdest du da optimieren? Aber nur wenn ihr dieses Video habt, könnt ihr auch mal jemanden fragen und auch euch selber reflektieren. Und das ist so äh, mein Schlusspläude, was die Fehler äh, bei Langhanteltraining angeht. Versucht daraus eine Lösung zu kreieren und eben die Dinge richtig zu machen.
1: Ja, und bevor ihr gleich abschalten wollt, einen Fehler habe ich noch, den ich gleich noch mit reinwerfen möchte, der wichtig zu erwähnen ist.
0: Na, dann hau ihn mal raus. Achso,
1: so, ja, gut. <lacht> Moin. <lacht> ähm, und zwar, was ihr auch nicht vergessen dürft, beim, beim Fitnesstraining allgemein, beim Langhanteltraining, jeder ist anatomisch etwas anders aufgebaut. Jeder hat eine etwas andere Beweglichkeit. Du hast auch das Wort Beweglichkeit vorhin kurz erwähnt. Das heißt, ja, ja. ihr seht immer vielleicht auf Social Media, auch ich erkläre gewisse Übungen. Eine Kniebeuge, hey, da muss man so und so weit runter. Manche haben gesagt, das ist schon, glaube ich, so ein bisschen, Gott sei Dank nicht mehr so oft gesagt, ass to grass bei der Kniebeuge. Okay, aber wie tief man bei einer Kniebeuge, nehmen wir das mal als Beispiel, ich glaube, die meisten von euch haben schon mal eine Kniebeuge gemacht, hoffe ich zumindest, ähm, gemacht hat. Wie tief man da gehen sollte, gehen kann, hängt ein bisschen auch von deiner anatomischen, von deiner biologischen, von deinem Aufbau deines Körpers ab. Das heißt, weil der eine hat eine bessere Beweglichkeit, der kann eine Übung etwas anders ausführen. Klar kann man auch das trainieren und wird mit Übungen auch besser. Aber das Nächste ist halt, der eine ähm, ist, hat lange Beine, der andere hat einen langen Oberkörper. So, und dann sehen Übungen auch wieder etwas anders aus, dann müssen Übungen auch wieder etwas anders ausgeführt werden. Das heißt, mit so der, auch einer der größten Fehler Nimmt natürlich, also auch, ich nehme jetzt auch mal mich wieder als Beispiel. Wenn ich euch sage, eine Übung auf Social Media euch erkläre und sage, hey, macht es so und so und nicht so und so. nimmt es mit, übertragt es, probiert es bei euch aus und schaut, ob das bei euch so klappt. Gut funktioniert, besser funktioniert. Ähm, aber wenn ihr feststellt, hey, ich habe hier 5 Meter lange Beine und 3 Zentimeter Oberkörper, dann macht das bei euch vielleicht nicht eins zu eins so Sinn, wie ich euch es erklärt habe. Und das ist auch wichtig obala, äh, zu verstehen. Ähm, dass jeder Körper ein bisschen anders aufgebaut ist und diese technisch perfekte Kniebeuge ist nicht bei jedem gleich. Die technisch perfekte Kniebeuge sieht bei jedem einen Ticken anders aus. Ja, mit ähnlichen ja. Basics, aber halt wie gesagt nicht eins zu eins gleich. Und das ist äh, wichtig zu verstehen. Das solltet ihr im Hinterkopf behalten ähm, und deswegen auch nicht immer, ja der eine geht aber so weit runter. Okay, aber wenn du genauso weit runter gehst, geht dein Rücken extrem in einen äh, runden Rücken. ne eines Beweglichkeit, anderes ist halt Körperbau. Ich glaube, das habe ich jetzt deutlich gemacht. Und das wäre von meiner Seite ähm, abschließender Punkt. Plus, dass ich nochmal sagen möchte, auch an, an alle Männer und auch an alle Frauen und beide Parteien, äh, beide Parteien <lacht> gebt euch Zeit mit der Technik. Wenn ihr euch unsicher fühlt, macht ein bisschen, probiert, seht es wie ein Spiel. Kinder haben Spaß beim Spielen, nur deswegen ziehen sie die Erwachsenen beim Spielen immer ab. Weil sie Spaß dabei haben. Weil sie nicht sagen, ja, ja. Oh, das kann ich nicht. Die Regel kenne ich nicht. Nein, die machen einfach und dann lernen sie ein bisschen. Ihr sollt halt jetzt nicht einfach machen mit 500 Kilo. Weil dann verletzt ihr euch, was Tobi auch schon sagte. Ihr sollt einfach machen, bisschen leichter probieren, filmen, wie Tobi sagte, in den Spiegel gucken, optimieren. Und ja. das ist ein Prozess. Da müsst ihr euch ein bisschen Zeit geben. Und dann kommt auch die Sicherheit mit dem Langhandeltraining, mit dem Krafttraining, im Fitnesstraining allgemein. Und dann kommen auch Safe. die Fortschritte, die auch immer besser werden.
0: Safe, safe. Mit Sicherheit kommt der Fortschritt, der kommt sowieso, wenn man etwas tut und ja. in dem Sinne würde ich sagen, äh, traut euch an die Langhantel, macht eben diese Fehler nicht, vermeidet diese Fehler und dann werdet ihr Fortschritte erzielen und die Vorteile vom Langhanteltraining definitiv spüren, äh, denn das ist ausgeschlossen, sage ich mal, dass man durch äh, Langhanteltraining irgendwelche Nachteile erzielt, sondern wenn ihr es richtig macht, dann werdet ihr davon sehr, sehr profitieren und ja, noch viele Muskeln aufbauen können, die vielleicht bisher noch nicht freigeschaltet waren. Dabei wünsche ich euch viel Erfolg und wir sehen uns und hören uns dann ja nächste Woche Montag zu einer neuen Folge wieder.
1: Yes, let's go. Eine tolle Woche euch. Das war's mit der heutigen Podcast-Folge mit Fitness und Motivation mit Alex Götzsch und Tobi Body Pro. Alex hat das Outro jetzt wieder gemacht, von daher sind <lacht> wir bei der Normalität und in diesem Sinne eine schöne Woche euch.